0: ich nochmal? Test, Test, hallo. Jetzt hört sich's gut an. Alles klar, dann klatschen wir jetzt so wie die... Auch wenn wir das eigentlich nicht brauchen, wir müssen ja keine Spuren zusammenlegen. Wir klatschen trotzdem, ne? Okay. Eins, zwei. Ich begrüße dich ganz herzlich zu deinem Podcast. Wieso, weshalb, darum... Und vielleicht äh, musst du zumindest mal noch kurz deinen Namen sagen, dass unsere Zuhörer, die wir ja noch gar nicht haben, zumindest wissen, äh, wer sich hier mit mir unterhält.
1: Ähm, dann wäre es ja dein Podcast, wenn sich jemand mit dir unterhält. Deswegen wäre ich für unseren Podcast. Und mein Name ist Sarah. Und du?
0: Ich bin Jochen. Wir sind Best Friends und haben uns überlegt, na ja, aus bestimmten Gründen, die wir in den nächsten Folgen, noch erklären werden, eventuell We oder auch nicht, ähm, einen Podcast zu starten. Und äh, mit dem starten wir jetzt einfach. Wieso, weshalb, darum warum wir diesen Podcast machen, werdet ihr in den, wie gesagt, in den nächsten Folgen hören. Aber wir haben uns natürlich was überlegt, wie man so ein Ding hier startet. Und ich starte jetzt einfach mal damit, was wir uns überlegt haben. Und Sarah, ich es ist deine Aufgabe. Ich höre dich nicht mehr. Das ist schlecht.
1: Jetzt aber wieder. Es war irgendwas komisches.
0: Okay. Also dann starten wir jetzt mal so, wie wir uns das überlegt haben. Und folgende Wörter lese ich dir vor. Eine Salatgurke, 200 Milliliter Kokosmilch, 150 Gramm Joghurt, 100 Milliliter Gemüsesuppe, ein Teelöffel Curry, eine Prise Cayenne-Pfeffer, drei Teelöffel Kokosraspeln, ein paar, äh, ach, ein, ein Blättchen Minzblätter und ein bisschen Ingwer. Tja, du als angehende Kochkursleiterin für Kinder, was ist das für ein Gericht?
1: Okay, also am Anfang, ich bin gerade kurz ein bisschen abgelenkt, aber es passiert ja alles. Ich sitze hier in meiner ja und habe den Blick auf den Garten und es stehen gerade einfach zwei Polizisten im Garten mit hm. meinem Nachbarn, der irgendwas an der Hauswand erklärt ähm, und ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich war deswegen ein bisschen abgelenkt, aber am Anfang, ähm, ja, 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 also ich versuche mich konzentrieren auf, äh, zu konzentrieren auf mein Rezept. Am Anfang dachte ich, wow, es ist Gurkensalat, er macht es mir sehr, 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 sehr leicht. Ähm, aber dann kam die Kokosmilch ins Spiel und ich war nicht mehr beim Gurkensalat, es sei denn, es ist ein asiatischer oder thailändisch angehauchter Gurkensalat. Glaube ich aber auch nicht. Dann war ich bei einer kalten asiatischen Gurkensuppe. Aber welches Kind ist bitte schön eine asiatische Kokosgurkensuppe? Ich würde sie nicht essen. Ähm, kannst du mir bitte noch mal sagen, was da für andere Zutaten außer Kokos und Gurke und den Gewürzen drin war oder sein soll?
0: Curry, Cayennepfeffer, Kokosraspeln, Minzblättchen, Ingwer. Mehr nicht. Alles andere hast du schon benannt.
1: Ja, also dann würde ich ähm, mit diesen Zutaten definitiv ähm, einen asiatischen Gurkensalat machen. Also damit müssten die Kinder leben. Ich weiß zwar nicht, ob sie so mit dem Chili gut klarkommen würden, aber ja, asiatischer Gurkensalat.
0: Ich habe es natürlich nicht ausgesucht für deinen Kochkurs, sondern weil ich diese geeiste Gurkensuppe am Samstag gekocht habe und sie ist dermaßen in die Hosen gegangen, oh. dass es eine Geschichte wert ist, denn im Rezept liest sich das sehr einfach, einfach alles zusammen mixen und ähm, ich habe auch schon mal so eine Suppe gemacht und da hat alles super funktioniert. Ich hatte allerdings am Samstag eine Veganerin zu Gast und eine ketogene Ernährung neben mir sitzen. Von daher war das sowieso schon schwierig, diesen Abend kulinarisch zu gestalten. Und Gurkensuppe war eine gute Idee, schnell, einfach. Aber und nachdem ich diese Zutaten miteinander mit dem Zauberstab püriert hatte, hat diese Kokosmilch sich geflockt. geflockt, getrennt, keine Ahnung was. Ich hatte so wie auf so einem dreckigen Teich weiße schwimmende Teilchen auf der Oberfläche schwimmen und es hat überhaupt nicht nach Kokos geschmeckt weil ich dann am Ende dieses ganze eklige weiße Zeug von oben abgeschabt habe. <lacht> ähm, und damit glaube ich auch den gesamten Geschmack der Suppe genommen habe. Zudem habe ich sie dann schon mal in so Einweggläser gefüllt. Nachdem Läser. ich entschieden habe, okay, ich serviere sie auf jeden Fall. Ich serviere sie, auch wenn sie nicht so gut schmeckt. Und habe sie in Einweggläser gefüllt und kühl gestellt. Weil ich mir dachte, komm, wenn sie kalt ist, schmeckt sie vielleicht dann doch nochmal besser. Und noch ein paar Kräuter oben drauf am Schluss. Ja, serviert. Und diese Suppe schmeckte nach Spülmittel.
1: Interessant. <lacht> Interessant. Meine Frage ist, was gab es zu dieser Suppe dazu? War das die Vorspeise, war das die Hauptspeise?
0: Nur die Vorsch Vorspeise.
1: Okay, und wie ging es dann weiter? Weil von der Suppe wird man ja nicht satt.
0: Ja, danach gab es ähm, gegrillte Auberginen mit Tomatensoße und Petersilie. So ein bisschen mhm. einfaches Moussaka. Wobei ich glaube, Moussaka ist das gar nicht, das Gericht. Ja. Und ähm, als Nachtisch gab es einfach nur Früchte. Jedenfalls
1: als Ginger Crumble.
0: Ja, nee, Oder? Ich habe es tatsächlich am Ende nicht gemacht, weil dann auch noch vegane Schokolade hätte ich suchen müssen äh, für diesen irgendwas Crumble. Danke übrigens für das Rezept nochmal. Ich hatte nämlich Sarah gefragt, dass sie mir das Rezept kurz schickt für ein Dessert, was ich mal bei ihr genossen habe. Und ja, das haben wir am Ende dann doch nicht gemacht. Also die Suppe wurde wenn überhaupt zur Hälfte gegessen. Denn diese Spülmittelgeschmacksrichtung hat keinen Spaß gemacht.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht so gelassen. Und wenn es dir nicht so sehr geschmeckt hat, wobei, dann müsste es ja laut deiner Theorie, müsste es mir ja dann gut schmecken. Weil was dir sehr gut schmeckt, schmeckt mir nicht. Wobei das, finde ich, immer auf weniger, weniger zutrifft. Ich sage nur Eis, Schnitzel, Kartoffelsalat. Was gibt's noch, was wir beide mögen? Sehr gerne. Pizza. Pizza.
0: Aber bitte ohne Thunfisch.
1: Ach so, ja, okay. Da wird es dann schon wieder schwierig. Hm. Ja. Aber apropos Essen. Die Gastronomie hat doch wieder geöffnet. Und ich habe einen Ausflug ähm, ja, an einen mir noch fremden Ort gemacht. Nach Bad Säckingen bin ich gefahren mit einer Freundin und ähm, dort haben wir eine weitere Freundin besucht, die dort ein Restaurant und Gasthaus hat. Der Name ist so kompliziert, den kann ich leider nicht aussprechen. Ich glaube, es heißt Heiter Hitti, Hitti gai, gai oder so. Ein Kater, also nichts für dich, ähm, da du Katzen ja so sehr liebst. Aber ein anderes Thema. Jedenfalls ähm, hat dort die Gastronomie auch wieder aufgemacht und wir haben sie überrascht zum Eröffnungswochenende quasi. Und dann standen wir plötzlich da und dieses Restaurant ist bekannt für seine Schnitzel. Und was habe ich natürlich gegessen? Ein Schnitzel. Allerdings nicht mit Kartoffelgurkensalat, was mein Favorit gewesen wäre, sondern mit selbstgemachten Spätzle. Auch sehr, 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 sehr lecker. Und das Schnitzel hat auch den Panadentest bestanden. <lacht> da ich da ja auch nicht so ganz leicht bin oder einfach. Ähm, sehr, sehr lecker. Die Panade konnte sich so richtig ablösen vom Schnitzel. Ähm, war sehr gut. Ich habe alles aufgegessen. Habe sogar zwei Schnitzel gegessen, während die anderen beiden, die noch mit waren, nur ein Schnitzel gegessen haben. Ich habe alles aufgegessen. Ich war sehr, sehr glücklich. Und dann habe ich noch eine private Stadtführung durch Bad Säckingen bekommen. Warst du schon mal in Bad Säckingen? Weißt noch du, wo nie das ist?
0: In Baden-Württemberg.
1: Ja, das ist schon mal richtig. Wobei, man könnte auch fast falsch liegen, denn es ist ähm, nur wenige Minuten von der Schweizer Grenze entfernt. Aha. Also quasi ein Katzensprung oder ein Katersprung in dem Fall. Und ähm, ich war doch noch nie und habe dann diese Führung bekommen. Und dann waren wir auf dem Marktplatz und man buckt da so durch so kleine Ecken. Das ist so ein, also ich glaube, für die Leute dort ist es eine Großstadt. Für mich ist es ein, ein Dorf, ein Dörfchen. Und dann ist man so durch kleine Gassen gelaufen. Vorher haben wir uns noch ein Eis geholt. Und dann hatte ich dieses Eis und es war sommerlich und ich bog auf diesen Marktplatz und ich hatte das Gefühl, ich bin in Italien. Es waren Palmen dort, ein riesengroßer Kirchturm. Die Sonne war so ein bisschen ähm, schon ja, am Untergehen dran. <lacht> und es war richtig, richtig schön. Und dann habe ich ein paar Fotos gemacht und bin auf die großartige Idee gekommen. Daraus mache ich eine Insta-Story, weil es, es hat für mich einen absoluten Italien-Effekt. Das habe ich dann auch später gemacht, ähm, habe das in einer Instagram-Story äh, gepostet und es hat mich doch tatsächlich gestern eine Kollegin gefragt, äh, du sag, sag mal, du warst doch in Italien, wo warst denn du da? Ich gesagt, ja, sorry, cool, mein Plan ist aufgegangen, jeder dachte, ich wäre in Italien, was jetzt auch nicht so weit ist, aber immer noch weit genug, um da mal eben hinzufahren. Ja, also ich war am Wochenende gefühlt in Italien, obwohl es Bad Säckingen war, ähm, ein netter Ort mit leckerem Eis, gutem Schnitzel, also ähm, ist ein Ausflug wert. Bad Säckingen. Cool. Shoutout.
0: <lacht> ja, vielleicht müssen wir an der Stelle sagen, du sitzt am Bodensee, ich sitze in München. Von daher ist für dich natürlich der Schweizer Grenze nochmal anders nah als für mich.
1: Genau, und dazu sollte man aber, finde ich auch noch, sagen, woher wir uns überhaupt kennen.
0: Schon heute?
1: Ja, das muss ich jetzt kurz sagen, weil mir nämlich gerade eben was aufgefallen ist. Ja, ich nee, habe so ein bisschen Mensch. rumgerechnet und ähm, der Grund, warum ich am Bodensee bin und äh, du im wunderschönen München, ist ja so, dass wir beide uns am Bodensee kennengelernt haben und ich habe festgestellt, es war vor zehn Jahren. Wir kennen uns zehn Jahre und das fand ich echt krass, weil es mir nicht so lange vorkommt.
0: Dir? Im September 10. 10.
1: Ja, Im, im September 10. Jetzt sind es noch drei Monate. Okay, gut. Aber zehn Jahre. ja ein Jahrzehnt. Das stimmt. Das schafft nicht jeder.
0: Mm -mm.
1: Ja, das ist mir nämlich gerade erst ähm, eingefallen und dachte, das muss ich dir mal erzählen.
0: Also, ja, sag. Du bist ja die Meisterin ich im Auto. Macht ja nichts. Kannst du trotzdem nachholen? Weil. Nachdem wir jetzt sozusagen mit dem Rezept gestartet sind, kommt ja danach ähm, eine Wieso-Weshalb-Frage, die du dann oder wir so lange be äh, be beantworten dürfen, bis irgendjemand von uns beiden darum sagt. Und wenn jetzt jemand darum sagt, darf auch nicht mehr weiter die Antwort erweitert werden. Das heißt, wenn das darum zu hören ist ist die Frage ausreichend beantwortet worden. Deswegen, die Frage des heutigen Podcasts heißt Wieso, weshalb möchtest du eigentlich einen Podcast mit mir
1: machen? Was für eine gemeine Frage, dass ich die jetzt auch noch starten muss. Wobei, ich ganz ehrlich bin, bin ich ja noch sogar auf diese Idee gekommen, ich unbedingt machen wollte. Und zwar habe ich durch dich gesagt, den Podcast überhaupt kennengelernt. Hätte ich mir nie einen Podcast angehört, was jetzt schon bestimmt fünf Jahre her ist. Vier, fünf Jahre? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, und ich fand das so ganz nett, dass die sich einfach so unterhalten. Und ja, auch eigentlich kannst du das auch. In den letzten Tagen, wo es dann doch ein bisschen konkreter wurde, habe ich gedacht, hm, so ein Podcast ist, glaube ich, doch nicht so leicht, wie man oder wie ich es mir vorstelle. Aber ich könnte mir keinen besseren ähm, Menschen vorstellen, ähm, einen Podcast zu machen als dich, weil ich glaube, sonst hat niemand so viel zu erzählen wie du, auch wenn du es nie so wahr willst, dass du nichts zu erzählen hast. <lacht> dazu muss man sagen. Nicht. Und ich habe schon in den ersten paar Minuten gedacht, das war die richtige Entscheidung. Das war die richtige Entscheidung, dich als äh, den Mann der den Ton angibt, ähm, auszuwählen, einen Podcast zu machen. Aber eher ist die Frage, die muss ich jetzt direkt zurückgeben, warum traust du dir mit mir einen Podcast zu?
0: Tja, ich glaube, im Leben allgemein und in meiner jetzigen Lebensphase umso mehr tut es immer gut, mal ein neues Projekt zu starten und da wir uns jetzt nicht mehr so regelmäßig sehen wie noch vor einem halben Jahr, gibt es mir zumindest die Garantie, dass ich äh, all die Sarah-Gedanken und Ideen und äh, liebevollen Charaktereigenschaften zumindest einmal in der Woche für, also mit Sicherheit, in diesem Genuss komme und kann mir dann sogar die Sachen danach nochmal anhören. Von daher ist es, glaube ich, eine Win-Win-Situation.
1: Ja, ich bin gespannt, wie lange unser Podcast-Projekt anhalten wird. Aber bisher gefällt es mir eigentlich ganz gut. Ich weiß ja. nur nicht, ob es den Zuhörern auch so gefällt.
0: Ist uns auch egal.
1: Da hast du recht.
0: Wir machen das einfach für uns. Richtig. richtig. Darum.
1: Das ist so schwer, danach nichts mehr zu sagen. Aber ich Das glaube ich. Das.
0: <lacht> Deswegen haben wir uns das ja so überlegt, weil wir sonst immer vom, wie sagt man? Vom Höchstgen
1: auf Stöckschen. So sage ich das jedenfalls.
0: Vom Hundertstel ins Tausendstel?
1: Ja, das sagt der Mathematiker. Bei nee. uns zu Hause sagt man vom Höchstgen auf Stöckschen.
0: Ja, von daher, darum... <lacht> Damit uns das nicht passiert. Ja, eine Sache, die uns äh, ja echt verbindet, ist musikalisches.
1: Wie, sag nochmal?
0: Musikalisches.
1: Mit langem A.
0: Ja, einfach so, weil es cool klingt. Und als wir noch gemeinsam an der gleichen Schule unterrichtet haben, waren wir die Verfechter von täglichen Warm-Ups in unseren Klassen. Wir sind beide nämlich innen und ähm, jeder Tag startet bei uns mit einem Warm-Up und über diese Warm-Up-Bewegungen und über die Songs sind wir in stetem Austausch. Und du hast schon eine Woche länger Vorlauf. Ich bin jetzt diese Woche auch gestartet mit Drip von das Lena meyer Ja. Eigentlich wollte ich anlässlich der EM diesen EM-Song nehmen. Der mhm. ist mir allerdings dann beim mehrfachen Hören zu hymnisch. Zu,
1: und der ist sehr ja, gleich.
0: Ja, zu groß. Einfach so, weißt du, der, ja. der, der bringt zu große Gefühle. Also weißt du, was ich meine mit große Gefühle? Es ist so, das ist auch so eine große Message und so. Und es bringt halt zu so wenig Schwung ins Klassenzimmer. Und dann habe ich gedacht, ach komm, spontan entscheide ich mich einfach um und äh, gehe dann einfach doch mit Strip in die Sommerferien, denn ich habe nur noch drei Wochen Schule und so. dachte, ja gut, mit dem Song kann ich doch vielleicht gut gelaunt die letzten 15 Tage in den Morgen dancen stellt sich heraus, ich habe mich zu wenig vorbereitet. Also ich bin sonst immer sehr gut vorbereitet für die Moves, wo <lacht> ich nicht so hin will. Und am Sonntag hatte ich einfach gar keine Zeit. Und bin dann am Montag gestartet mit sehr, sehr wenig und sehr vagen Ideen. Nur so, wie du es immer machst, sein. <lacht> ich hatte wirklich keinen, ich hatte nur einen groben Plan und unter uns, ich habe es nicht einmal durchgetanzt. Und das ist immer fatal. Also ich, ich, ich dance die Sachen schon, zumindest zwei, dreimal probiere ich es so aus. Und, ähm, das haben die Kinder so gemerkt. Und das ist auch okay. Also ich sage immer, ich tanze hier dieses Warm-Up, damit die Kinder lernen. Auch Erwachsene machen Fehler und äh, ich kann damit umgehen und lache darüber, dass ich das halt einfach noch gar nicht hin äh, hin, hinbekomme. Aber der Funke ist nicht so ganz übergesprungen.
1: Bei den Kindern oder bei dir oder bei beiden?
0: Na, ich glaube, das eine bedingt das andere. Die, ja, ich habe ja auch noch eine Klasse mit Deutsch als Zweitsprache mit denen ich manchmal kämpfe. Und da sitzen Griechen drin und englische Kinder. Und die englischen Kinder haben natürlich gejubelt, weil sie erstmals mal einen englischen Song gehört haben. Und die Griechen haben halt gemeint, äh, wir wollen doch mal einen griechischen Song. Und damit war dann auch die Stimmung bei den griechischen Kindern erstmal so skeptisch. Als ich mich dann auch noch so schlecht bewegt habe, sodass sie es nicht mitmachen konnten, weiß ich nicht, ob sie von dem Song überzeugt sind. Ich finde ihn wirklich schmissig gemacht, ich finde ihn, find ihn gut arrangiert, ich, ich höre ihm auch gut zu, er ist vom Aufbau ganz cool und ich werde schon in den 15 Tagen mir noch was, was überlegen, aber noch bin ich dran. Das ist irgendwie cool zu choreografieren.
1: Das ist äh, sehr verrückt, äh, denn ich habe letzte Woche Montag damit ja gestartet, weil neuer Monat, neuer Song, ähm, ich habe mich wie für gewöhnlich nicht vorbereitet. Ich hatte an dem Sonntag davor nämlich auch keine Lust, äh, mich irgendwie damit auseinanderzusetzen, habe so ein bisschen geguckt, was man machen könnte und habe mich einfach auf meine Intuition und auf meine Improvisation verlassen, bin in die Schule, habe dieses Lied angemacht. Ich habe es einmal, glaube ich, noch auf der Autofahrt äh, dorthin gehört, habe es angemacht und es war einfach sofort irgendwie ganz nett. Ich habe jetzt keine herausragend tollen <lacht> Dance-Moves oder Choreografien. Relativ einfach und simpel. Die Strophen sind gleich, der Refrain ist gleich. Natürlich ist das Herz dabei, weil wir brauchen ja Love, Love, Love. Ähm, und äh, die Kinder lieben es vom ersten Augenblick. Und ähm, ich mache das jetzt in drei Klassen. Zwei Englischklassen, nee, drei Englischklassen, nee, vier mache ich sogar. Und ähm, jedes Mal sind die Kinder zu mir zu, äh, zu mir gekommen und haben gefragt, was ist das für ein Lied? Und dann habe ich es ihnen gesagt. Also sie finden es total gut und sie tanzen auch motiviert mit. Ähm, ja, es ist jetzt kein Hexenwerk, was ich da präsentiert habe, aber es ist auch egal, es verbreitet gute Laune, alle springen rum und bei dem Wetter ist sowieso alles leichter. Wenn die Sonne scheint, ist ja. schon cool. Also ähm, ich ähm, mag das Lied, vielleicht weil es wirklich ein bisschen so wie die alte Lena äh, klingt und mir ist eingefallen. Ähm, Lena hat beim ähm, Eurovision Song Contest mitgemacht im gleichen Jahr, in dem wieder auch eine EM oder WM stattfand. Das heißt, und ich glaube, es war eine erfolgreiche EM oder WM, was auch immer es war, Satellite hat gewonnen. Jetzt hat Lena einen neuen Song und vielleicht ähm, gewinnt Deutschland ja wieder. Denn am heutigen Tag der Aufnahme ist Dienstag und äh, um 21 Uhr erwartet uns, also zumindest für mich persönlich, ich bin ja eher so fußballbegeisterter, als du es bist. Mhm. Auf jeden Fall heute Abend 21 Uhr, erstes Deutschlandspiel, Deutschland spielt Frankreich. Was tippst du als Nichtwissender?
0: Okay, pass auf. Ähm, ich mache mich jetzt einfach hier unbeliebt. Ein Schüler aus der französischen Sektion hat zu mir heute gesagt, natürlich gewinnt Frankreich. Also nehme ich jetzt einfach seinen Tipp oh. und sage, äh, Frankreich gewinnt 2-1.
1: Ja. Ist vielleicht auch logisch. Also ich
0: meine... Damit ist die Hörerschaft <lacht> auch... <lacht> äh,
1: das stimmt. Äh, das mag wohl das mag sein. Aber ich finde, bei EM und WM äh, da, da drückt man mal ein Auge zu. Denn wer hat äh, das WM-Finale gemeinsam geschaut als Deutschland. Da wurde wir beide dich.
0: Unglaublich. In Konstanz.
1: Wo bitte? In? In Konstanz. Konstanz bitte mit ST geschrieben und gesprochen. Ähm, ja, deswegen. Und ich bin ja sehr, 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 sehr abergläubisch, was so Fußballspiele oder generell alles angeht. Ähm, und ich habe kurz bevor wir den Podcast gestartet haben mit der Aufnahme, habe ich mit meiner Mutter telefoniert. Denn meine Mutter, meine Mama, hat heute Geburtstag. Und dann habe ich mit ihr ähm, auch ein bisschen gesprochen. Und dort haben wir ähm, auch über das, heutige Fußballspiel geredet, denn vor, ich weiß leider, 2006 war es, ja genau, 2006, ähm, haben wir an ihrem Geburtstag auch ein Deutschlandspiel geschaut und es war ein totales Highlight, weil in der entscheidenden Minute, als Deutschland irgendwie den ersten Treffer und den wichtigen Treffer geschossen hat, hatten wir Stromausfall, überall in der ganzen Straße war Stromausfall. Ja, und deswegen habe ich ihr gesagt, sie muss heute Abend unbedingt das Fußballspiel gucken, eigentlich auch auf der Terrasse, um alles gleichzusetzen, so wie äh, damals das Deutschland irgendwie gewinnt. Aber sie gehen zur Feier des Tages, Essen hat sie sich gewünscht und zum Fußballspiel, also das gucken sie natürlich, weil Papa ohne Fußball geht auch nicht. Ja, deswegen... Ich bin gespannt auf heute Abend. Mein Tipp ist übrigens Teil 1 für Deutschland, ganz klassisch.
0: Ja, ich wünsche es mir auch, aber ja. ich habe natürlich keine Ahnung. Ja, die habe ich auch nicht, aber ja. ähm,
1: muss man auch nicht.
0: Es war wie vor bei uns in der Familie sehr verblüffend, dass meine Mutter Fußball interessiert ist und zwar sehr. Mein Vater überhaupt gar nicht. Meine Schwester sehr Fußball interessiert ist. Ich halt null. Genau, verkehrt. Verkehrte Welt. Was heißt ja, verkehrte Welt. Welt? Ich schaue es mir an und dann werde ich morgen mit den Kindern hoffentlich jubeln, um das hier noch gut <lacht> zu beenden.
1: Das ist gut. Ja, ja. ich werde es ausschauen und bin sehr gespannt.
0: Ja. Wir haben seit oh auch ein paar Jährchen eine Book Challenge laufen und damit schließen wir immer unseren Podcast. Das heißt, also Book Challenge heißt, abwechselnd sucht die eine oder der andere für den anderen oder die andere ein Buch aus, ohne es abzusprechen. Also man darf vorher nicht, man darf vorher nicht sagen, sollen wir für Belangstrumpf lesen oder Rosamund ja, Kirchert. Wobei, gibt es Bücher oder nur Filme? Naja, ja. also man darf jetzt nicht, man darf den anderen, die andere nicht um eine Meinung bitten oder um eine Entscheidung. Ein, ein Genre schon, also zwischendurch sagen wir schon mal so, oh komm, können wir vielleicht jetzt mal was Spannendes lesen oder was Einfaches <lacht> oder was Liebevolles. Ähm, nur die Entscheidung liegt immer bei demjenigen, der dran ist oder bei derjenigen. Ganz genau. Und wir hatten jetzt so ein bisschen eine Durststrecke, viele Bücher waren davor etwas anstrengender okay. und jetzt hattest du aber nochmal einen großartigen, einen großartigen Griff ins Book-Challenge-Geschäft und wir haben gelesen, ähm, was wir dachten, was wir taten.
1: Von Lea, Tina, Lena
0: Lina Oppermann. Oppermann. Fantastisch.
1: Mir hat es auch sehr gut gefallen und ich habe mich, ähm, ja, ich habe ein bisschen das Buchcover entscheiden lassen. Bei mir ähm, fällt die Entscheidung sehr oft mit Buchcover oder auch Buchtitel, wie mir schon des Öfteren gesagt worden ist. Ähm, aber in diesem Fall war es das Buchcover und vielleicht auch die Buchdicke, weil wir in letzter Zeit echt dicke Bücher gelesen haben. Ähm, und ich habe das gesehen und es hat mich so sehr an ein Buch, was wir vor wirklich vielen, vielen Jahren gelesen haben, dieses Nichts-Buch, dieses hm. philosophische Buch. Und ähm, ja, daran hat es mich so ein bisschen erinnert und ich habe gehofft, dass jetzt einfach mal ähm, in der Kürze dieses Buches mal ein bisschen Geschichte und Spannung und ja, auch ein bisschen Tiefe, zu finden ist. Und ich finde, das hat das Buch definitiv geschafft. Also es hatte null Längen. Das hat ja wirklich mit der, mit der ersten Seite war man, also ich war mit der ersten Seite oder sagen wir mal mit dem ersten Kapitel. Erste Seite ist vielleicht ein bisschen äh, falsch formuliert. War ich in dem Buch drin und ähm, habe es auch nur aus der Hand gelegt, weil ich schlafen musste. <lacht> Ansonsten hätte ich es, glaube ich, auch einfach ein Stück ausgelesen. Und es hat mich auch sehr beschäftigt und da es ein, ja, in gewisser Weise auch ums Thema Schule geht, habe ich es auch drei weiteren Kolleginnen empfohlen. Und da ich auch in der Klasse, ich meine, ich bin Grundschullehrerin, da wird sowas hoffentlich nicht passieren, aber schon in so kleinen Nuancen sehe ich das bei ein, zwei Kindern und denke mir, da muss ich echt ein bisschen besser aufpassen, dass das nicht nach hinten losgeht, ja, weil ich glaube, man übersieht ganz, ganz viel und ähm, hm. ich würde mich schon auch als Beobachterin sehen in allen Bereichen, also ich gucke eher, als dass ich rede, auch wenn ich ganz gerne viel rede, ähm, aber ich glaube, dass da wirklich Dinge vorkommen können oder Situationen sind, wo ich die Kinder einfach nicht beobachte, nicht nicht sehe. Und das hat mir schon ein bisschen so zu denken gegeben. Hm. Ja.
0: Mich jetzt wieder darin bestätigt, manchmal ist es gut, von hinten anzufangen, weil ich gucke ja immer nicht auf den Schluss, also ich lese niemals den Schluss eines Buches, aber ich gucke halt immer, ob hinten noch was Interessantes drin ist, eine Landkarte oder ein Glossar. Weil Oster. du es einmal
1: übersehen hast.
0: <lacht> ja, weil ich es einmal übersehen habe bei so einem Fantasy-Buch. Und das war dann mega anstrengend, weil ich mir diese ganzen Wanderungen nicht vorstellen konnte. Und habe dann am Ende gemerkt, oh nee, hier ist ja die Karte. Und ähm, habe tatsächlich ihre naja, Kurzbiografie kurz gelesen, bevor ich das Buch gelesen habe. Und erstens ist die ja mega jung und, ja. und hat halt oder studiert. Nee, vermutlich ist sie fertig. Hat Kommunikationspädagogik studiert, was ich halt mega, mega interessant finde. Nicht Kommunikation, sondern Kommunikationspädagogik und Sprechkunst. Also nicht, wir hatten ja Sprecherziehung in unserem Studium, was auch immer das bringen sollte. Also ich finde das wichtig, aber ein halbes Jahr hatten wir das. Ich glaube nicht, dass das viel gebracht hat. Aber Sprechkunst ist nochmal was anderes für mich. Und mit diesem Wissen habe ich natürlich das Buch dann vielleicht auch nochmal anders gelesen. Und ich okay. finde, also die hat das dramaturgisch, so sagenhaft gut aufgebaut. Ähm, ich finde, alles, was eine Geschichte braucht, ist da drin. Ich habe im Impro gelernt, dass wenn ein Zuschauer Dinge erwartet, dass sie dann auch passieren sollen. Man soll nicht immer so originell sein, nochmal noch mal einen Schlenker drumherum und dann doch nicht in die Höhle gehen und dann doch lieber das Licht anmachen, sondern wenn es dunkel ist in der Höhle, dann in der Höhle bleiben und das, und das Monster killen, im, im, äh, im besten Fall. So was will das Publikum <lacht> ja sehen. Also, meet the monster ist, glaube ich, die, die Regel dahinter. Oder kill the monster sogar. Und es war bei der also in diesem Buch, das war ja so gelungen. Man ist halt ein bisschen in diesem mhm. Klassenzimmer und dann boom, zack, ist dieser Amokläufer im Raum und hat eine Pistole und natürlich schießt er auch mit der Pistole. Es ist halt, vom Werkzeug her Geschichten zu erzählen, macht die Meiner Ansicht nach alles richtig. Es, ist ein, es, gibt ein kleine, es gibt kleine Twists, es gibt kleine persönliche Geschichten. Es gibt einfach Schlag auf Schlag, boom, zack, werden deine Erwartungen erfüllt oder halt kurz überrascht. Und das finde ich in einer bemerkenswert guten Sprache. Also, ich fand es. Das kommt ein mir zu. Ich habe seit sehr langer Zeit mit diesem Buch nochmal an einem Tag ein Buch gestartet und beendet. Und es war mir egal, dass ich an diesem Tag hätte wahrscheinlich besser und klüger Zeugnisse hätte schreiben müssen. Das Buch war das absolut wert, von daher meine Abs also hundertprozentige Empfehlung. Ich fand es ein, ein großartiges, ein großartiges, unterhaltsames, tief, tiefgründiges Buch.
1: Definitiv, fand ich auch. Ich bin gespannt, ob es meine drei Kolleginnen noch lesen werden. Hm.
0: Ich habe es einer Kollegin empfohlen, die hat es am Folgetag auch innerhalb von 24 mhm. Stunden durchgelesen.
1: Ja, ist, ist zum Glück machbar. Kann man machen. <lacht> Gut,
0: ja die neue Book Challenge steht schon, die wird an dieser Stelle mal nicht verraten, sondern wir haben sie begonnen, aber schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal darüber berichten können, wie weit wir sind.
1: Das stimmt, und aber was ich jetzt wissen will, hast du schon gestartet? Ja. Okay.
0: Ich bin nicht sehr weit.
1: Mhm. <lacht> Gut, ich auch nicht. Ich bin noch im ersten Kapitel.
0: Aber Bevor ich es vergesse, sage ich vielleicht kurz, was mein erster Eindruck war. Ich dachte zuerst, es ist eine Autobiografie. Bis dann endlich der Name fiel Aha. von der Hauptfigur und dachte so, ah nee, dann doch wohl keine Autobiografie. Weil ich eben nicht gecheckt habe, dass das Buch schon angefangen hat. Weil in manchen Büchern... Äh, oder in einem anderen Buch, das ich gerade parallel gestartet habe oder auch reingelesen okay. habe, das beginnt mit einer Einleitung. Und die Einleitung ist aus der Ich-Perspektive des Autors geschrieben und habe das dann am Anfang nicht gecheckt. Ähm, ist es jetzt ein Ich-Erzähler oder geht es um den Autor selbst?
1: Das stimmt. Ja. Am Anfang konnte man denken, es könnte autobiografisch sein. Aber ist es nicht.
0: Was ich jetzt hinter diesem Wirren kurzen Anreisen der neuen Book-Challenge verbirgt, könnt ihr und alle, die diesen Podcast hören noch nicht abgeschaltet und haben und noch nicht abgeschaltet haben, obwohl ich kein Fußballfan bin und hier einfach tippe wie ein französischer Trittklässler. Äh, könnt ihr beim nächsten Mal hören, wenn es wieder heißt Wieso, wieso weshalb... Warum? <lacht> nee, das war jetzt nichts. Wieso?
1: Weshalb. Da morgen. Um Eine schöne Woche ein. Ciao, ciao. Tschüss.